0: 2 rois chapitre 1, Jérémie chapitre 34, Hébreu chapitre 5 verset 11 à chapitre 6 verset 20. 2 rois chapitre 1 Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Acasia tomba par le tri de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez, consultez Balzébub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Balzébub, dieu des C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Elie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia, Et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzébub, Dieu des Cron « C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acasia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie le tigebite. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi dit, descends. » Élie répondit au chef de cinquante, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit du ciel, et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acasia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel, dit à Élie, « Descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal et dieu des cons, comme s'il n'y avait en Israël point de roi dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acacia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Acasia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jérémie, chapitre 34 La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, et dis à Sédésias, roi de Juda, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera face à face, et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Cédécias, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant « Hélas, Seigneur !» car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. » Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lachis et Azekah, car c'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem, pour publier la liberté, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils changèrent d'avis, ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de sept ans, Chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés de redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici. Je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Judas et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Judas et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront, et la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. » Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14 Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreu, chapitre 6 C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec.